0: Pocha Talk, der Korea-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea-Podcast mit Lisa
1: und Delilah und super Tipps für eure nächste Korea-Reise. <lacht> genau, heute geht
0: es mal wieder um eure Korea-Reise, ja, denn wie wir ja immer aus den Interaktionen mit euch heraushören, ist es ja, dass viele von euch ja auch Korea-Reisen planen Oder längere Aufenthalte, Auslandssemester, ähm, Working Holiday, wie auch immer. Viele von euch reisen ja auch tatsächlich dann nach Korea. Und dann ist man ja, oder vielleicht schließe ich jetzt nur von mir auf andere, aber dann ist man ja doch immer sehr, sehr interessiert an all den schönen Sachen, die es dort so gibt. Und gerade Korea bietet ja doch sehr, sehr, sehr viele tolle, farbenfrohe Sachen in den abermals zahlreichen farbenfrohen Geschäften, ja. Also es sind ja überall Läden und Shoppingmöglichkeiten und Märkte und Einkaufsstraßen und Department-Stores, ne. Das ist ja die pure Reizüberflutung eigentlich in Korea. Und natürlich ist man dann auch geneigt, ja, sich was Tolles zu kaufen, was Tolles vor allem auch vielleicht mit nach Hause zu bringen, wenn man dann wieder nach Deutschland kommt oder in euer Heimatland. Was sollte man denn da eigentlich kaufen, ja? Denn wie gesagt, man ist ja doch auch sehr reizüberflutet und weiß ja auch nicht so genau, ja, was ist jetzt gut, was lohnt sich jetzt, was kann ich in Deutschland nicht bekommen und so weiter und so fort. Und heute kommt die Auflösung. Also heute kommt ein Guide für euch, einmal eine Guideline für euch, was ihr denn vielleicht in Korea kaufen könntet, solltet was es halt wirklich nicht in Deutschland gibt oder eben super krass teuer in Deutschland. Also was lohnt sich wirklich, in Korea zu kaufen und mitzubringen?
1: Da bin ich gespannt, was deine Einsichten sind.
0: Da möchte ich schon mal vorwegnehmen, dass ich jetzt wirklich Sachen ausnehme, wie jetzt zum Beispiel Kimchi oder Ramen. Ja, das kann man in Korea kaufen. Das kann man aber auch in jedem Asia-Supermarkt kaufen, und also in Deutschland beispielsweise. Und Korea ist ja vor allem, was Supermärkte angeht, kein günstiges Land. Also meiner Erfahrung nach ist es im deutschen Asiasupermarkt nicht wirklich viel teurer als im koreanischen Supermarkt. Also das sei schon mal dahingesagt. Deshalb würde ich jetzt sagen, dass so ganz normale Alltagssachen wie Gochujang, Samjang, Drenjang... Das ist alles eigentlich überhaupt nicht teuer in Deutschland. Also da macht euch den Koffer echt nicht mit voll. Erstmal wiegt es super viel und es nimmt halt mega viel Platz weg. Also das lohnt sich schon mal nicht. Sowas lassen wir jetzt echt mal außen vor.
1: Einzige Ausnahme, wenn euch natürlich eine Art schon mal das mit der Hand selbst gemacht hat.
0: (lacht) Das ist natürlich was anderes. (lacht) Wenn man es geschenkt bekommt, dann natürlich sowieso. Also wir starten jetzt einfach mal mit Sachen, die sich halt wirklich lohnen, weil sie wirklich nirgendwo so toll sind wie in Korea. Und natürlich... An allererster Stelle etwas, das auch auf der Hand liegt und zwar traditionelle Souvenirs, denn die gibt es nur in Korea. Natürlich gibt es auch mal im Asia-Supermarkt irgendwie, keine Ahnung, in irgendeiner so einer staubigen Ecke liegt dann da auch mal irgendwie ein, ein Paket Shopsticks oder so. Ja, aber das können wir jetzt halt echt nicht vergleichen, natürlich mit den tollen, ja auch koreanischen ja, das ist halt so eine Mischung, sage ich mal, aus Souvenir, aber auch eher traditionelle koreanische Kunst. Ne? Also das ist aus bestimmten Stoffen, aus bestimmten Leinenmaterialien, in bestimmten Farben gearbeitet. Und da findet man dann meistens so Portemonnaies oder Mäppchen oder auch so Tableware, so zum Beispiel kleine Täschchen, wo man die Chopsticks reinstecken kann. Äh, natürlich diese koreanischen Fächer oder ja Schlüsselanhänger. Natürlich auch alles, was mit Hamburg zu tun hat, klar, ihr könnt euch auch einen Hamburg dort kaufen, also ein Hamburg-Kleid euch dort kaufen, denn auch das kriegt ihr nirgendwo anders, ja, muss man halt echt so sagen. Und solche Sachen, ich meine, klar ist auch viel Kitsch, ja, da muss man dann natürlich gucken, was einem da gefällt und so weiter, aber ich denke doch, dass die meisten von euch ja schon irgendwie auch interessiert sind daran, was Traditionelles zu bekommen, mitzubringen und vor allem auch als Souvenir eignet sich sowas natürlich super als Mitbringsel auch mhm. für Menschen zu Hause. Deshalb traditionelle koreanische Souvenirs bekommt man wirklich nur in Korea. also ich finde das ist tatsächlich was so japanische Gegenstände angeht. chinesische Sachen im chinesischen Stil, das findet man doch eher auch mal woanders. Aber gerade was diese koreanischen, traditionellen ja so Kunstgegenstände angeht, die bekommt man. Sehr, sehr schlecht, also hm. fast
1: nix. Man hat aber auch in Korea eine große Variety. Man hat eine große Auswahl. Weißt du mal, klar, du kannst halt in die Touristenecken gehen, Insta-Dong, wo man wirklich ja diese Kitschigen, also das Kitschigen ist ja nur die traditionalen, ne? So die Märbchen die man nicht so angesprochen hast auch vielleicht mal diese Bestecksets. Da hat man sehr, sehr viel Auswahl. Aber man kann auch in andere Ecken gehen, wo man halt wirklich dann in den richtigen Hamburgladen gehen kann. Oder wenn man einfach shoppen geht in Gangnam Underground zum Beispiel oder in, in Gosok Terminal. Da im Endeffekt auch gibt es manchmal einfach so normale Läden, die in ihrem Krimskranz zwischen dem Schmuck halt so richtig süße, coole, koreanische Sachen hängen haben.
0: Ganz genau. Also auf jeden Fall, ja, natürlich die, die touristischen Ecken sind natürlich gute Anlaufplätze für euch, sowas zu finden, also Inzadong, Anguk, ja, einfach rund um die Paläste herum. Gwangjang Market hat auch sehr viel, äh, Dongdaemun Market hat natürlich viel und auch in Namdaemun gibt es ja auch diverseste ja mehrstöckige Kaufhäuser und da habe ich auch schon verschiedene Etagen gesehen mit solchen Souvenirs, also da findet man mhm. doch sehr
1: viel. Und sogar Daiso hat manchmal solche Collections, Ja, weil der Daiso in Korea ist separat vom japanischen Daiso tatsächlich.
0: Genau, Daiso ist ja so eine Art, ja ein Euro Laden kann man nicht sagen, weil die Sachen kosten auch nicht nur ein Euro, aber ja so eine Art billig. Laden irgendwie, aber der hat, wie die Laila schon angedeutet hat, in jedem Land aber auch nochmal wieder so regionale Artikel halt. Und ja, da kann man auf jeden Fall auch was finden. Dann gibt es ja noch das das Viertel Xandong, was ja so ein Neutral-Viertel ist, wo man zwar koreanisch traditionelle Hanuk-Häuser findet, aber was halt so ein bisschen hipstermäßig aufbereitet wurde. Und da findet man auch coole koreanische, traditionelle Sachen, die dann aber wiederum aufbereitet wurden, ein bisschen fresher gemacht wurden. Da habe ich mir zum Beispiel ja auch mal meinen Hamburg gekauft. Da habe ich auch mein Foto gepostet online. Ich glaube nicht auf Pottertalk Instagram. Muss ich mal machen eigentlich. Doch, muss ich, das muss ich mal auf Pottertalk Instagram posten, damit ihr das mal sehen könnt. Weil Hamburg ist ja auch eine meiner geheimen Leidenschaften. Also das kann man dann natürlich auch gut kaufen. Also ich runde das jetzt noch mal ganz kurz ab. Also mein erster Punkt auf jeden Fall Ihr könnt alles natürlich in Korea sehr toll kaufen, was natürlich koreanisch traditionell ist. Denn das findet man sonst sehr, sehr schwer woanders. Und auch im Internet kann man es auch nicht gut bestellen, schlechte Qualität und so weiter. Also das auf jeden Fall aus Korea mitbringen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist jetzt vielleicht etwas lustig, aber ich weiß auch, ja doch, ich habe schon eine Idee, wie sich das entwickelt hat, das Produkt, über das ich jetzt spreche, warum das so populär geworden ist. Aber gerade in Korea ist es halt überpopulär. Und zwar geht es um Socken.
1: <lacht> ah. Mh.
0: Also Socken kann man logischerweise in jedem Land der Erde kaufen. ja. Aber in Korea gibt es eine sehr, sehr große Variety an ganz, ganz tollen, lustigen Socken. Und es gibt auch viele Geschäfte, die nur Socken führen. Ne? Also auch zum Beispiel in Hongdae erinnere ich mich an den einen. Laden, der da gleich am Exit 9 ist, die haben wirklich Socken in allen Varieties. Und da habe ich mir auch schon viel gekauft, da habe ich zum Sailor, Sailor Mars Socken und mit Bärchen und mit äh, Mickey Mouse und ach, ja, halt alles Mögliche, was ihr euch denken könnt. Ja, wo das herkommt, ist natürlich klar. Ne? Man ist im koreanischen Alltag halt sehr oft dabei eben, also man muss seine Schuhe sehr oft ausziehen, wenn man ins Restaurant geht, wenn man natürlich zu Hause ist, wenn man bei anderen Leuten zu Hause ist. Aber zum Beispiel auch in der Schule ziehen die Kinder auch ihre Schuhe aus und ziehen sich dann so eine Art Hausschuh an oder so einen Schlappen äh, im Unterricht. Oder auch in Büros gibt es das oft, ne? dass sich die Mitarbeiter an, an der Tür die Schuhe ausziehen und während der Arbeit tragen die dann halt nur so Schlappen. Also als koreanischer Mensch im koreanischen Alltag muss man ständig seine Socken zeigen halt, ja. das. Das leuchtet uns Deutschen halt erstmal wahrscheinlich nicht so ein. Warum soll ich jetzt so viel Geld in Socken investieren? Aber das braucht man halt
1: in Korea. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass du sagst, dass das der Ursprung ist. Weil tatsächlich muss ich sagen, dass diese Socken eher so eine Touristenfalle, ah nicht, Touristenfalle ist schon cool, das ist ein cooles Abend, darf ich nicht sagen. So. Aber diese Socken sind primär, werden verkauft, wo Touristen sind. Hongdae, Myeongdong und gerade die Stände, die dann auch Touristen angehen. Das heißt meist auch so ein Deal, so 10 plus 1 für Manon, also für 10 Euro im Endeffekt kriegst du dann 11 Socken. Und das ist im Vergleich, sag ich mal, zu Daiso, trotz auch ein sehr guter, günstiger Deal tatsächlich. Und ähm, ich habe mir damals einfach, weil es ein guter, günstiger Deal war, so mehrere solche Socken gekauft. Immer wenn man solche Socken trägt, das sind auch relativ koreanische Motive zum Beispiel, da hast du dann so Shim, Lamion so, so Rahmen, packungsmotive auf den Socken drauf. Ähm, gerade in Myeongdong und Hongdae sind auch viele dieser Socken, wie du schon gesagt hast, so Fanartikel. Sailor Moon, aber gerade besonders die Idol-Sachen. Also das auch ganz oft so Socken, wo dann so gemalte Idols drauf sind, die sollen halt aussehen wie RM von BTS zum Beispiel oder sowas. Und ich habe eher das Gefühl, dass die spezifisch gemacht werden, um halt so eine Art Fanart, günstiger Fanartikel. Artikel zu sein, den Leute kaufen können, den Touristen super mit nach Hause nehmen können. Weil immer, wenn ich solche Socken, sag ich mal, diese Rahmensocken zum Beispiel getragen habe, in koreanischen Häusern, dann kriegst du immer einen Kommentar dazu. Oh, du hast ja lustige Socken an. Tatsächlich finde ich wenige Koreaner, die diese Socken selber auch im Haus tragen würden.
0: <lacht> Aber ich muss sagen, ich habe festgestellt, dass der, dass der Kurs, ja, der Sockenkurs, der ist noch etwas gestiegen in den letzten Jahren. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, dass gerade diese, diese berühmten Geschäfte in Hongdae zum Beispiel dass die immer ein paar Socken für John One verkauft haben, ne? also für 1000 Won, was so 80 Cent sind.
1: Mhm, genau, weil die halt preislich auch super gut sind eigentlich, also du bezahlt halt nie mehr als einen Euro oder so.
0: Genau, also John One sind ja halt ca. 80 oder 75 Cent und jetzt kosten die aber eher so 2000 Won. Also das, da musste man drauf achten. Die sind jetzt deutlich auch durch die Inflation, die Sockeninflation, sind die hier deutlich gestiegen, leider.
1: Ja gut, das sind ja halt auch Vanity-Socken. Aber es sind schon amüsante Motive. Also wenn ihr jetzt irgendwie so eine Band habt, die ihr mögt oder einfach einen witzigen Socken haben wollt. Also ich habe zum Beispiel damals, da gab es Obama- und Trump-Socken. Da habe ich mir halt zwei Paar von Golden einfach an einem Fuß Obama und einem Fuß Trump getragen. Das war Spaß, weil ich dann, keine Ahnung, die haben so random Socken einfach an Motiven.
0: Ja, wirklich random, ja. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Das interessiert wahrscheinlich alle von euch euch oder besonders die von euch, die gerne kochen, aber ich denke, dass jeder von euch Zuhörern sich zu Hause gerne ab und zu mal das ein oder andere koreanische Essen macht, denn auch koreanisches Geschirr, was ja sehr, sehr speziell ist, was sehr spezielle Items hat, das kann man natürlich am allerbesten in Korea kaufen und Mhm. auch da, ja, es gibt auch mal im Asia-Supermarkt so eine verstaubte Ecke, wo mal das ein oder andere Teil steht, Aber für lächerliche Preise, also das würde ich niemals kaufen, so verzweifelt könnte ich gar nicht sein. Und das gibt es bei, das gibt es in Korea bei Daiso beispielsweise, alles ganz, ganz wunderbar zum aller, aller kleinsten Preis präsentiert. Meistens bis maximal 5000 Won. Maximal, aber aber, also ich würde mal sagen, dass die meisten Artikel bei 1 bis 2000 Won liegen. Also ich sag mal zum Beispiel, dieser
1: berühmte aus dem Dramen, der berühmte goldene Topf zum Beispiel, wenn du groß haben willst, der kostet 5.000 Won, aber ganz ehrlich, ein Topf für 5.000 Won, der so cool aussieht, why not Und Also, ja. ich bin super gerne in der Dice-Küchenabteilung, da sind so viele coole Sachen drin, ne?
0: Ja, auf alle Fälle. Und was ich halt daran interessant finde, ist, dass halt diese Artikel, die man dort kaufen kann, also jetzt sage ich mal ganz konkret, zum Beispiel in, im koreanischen Restaurant, da trinkt man das Wasser nicht aus einem Glas, sondern aus so einem silbernen Becher, ja? Oder in Korea, das ist das einzige Land, wo man metall chopsticks verwendet, mm. aus Metall, eben aus Alu. Oder aber zum Beispiel ja, der koreanische Reiswein, der wird aus speziellen Aluschalen getrunken. Den kann man nicht einfach aus einem Glas, kann man auch, aber es wird so im Restaurant nicht serviert. Also die koreanische Küche hat schon sehr, sehr spezielle Items, ja. Oder auch zum Beispiel der Reis, der wird auch in einer silbernen Schale serviert mit einem passenden Deckel dazu, ja. Und das sind halt alles so kleine Goodies. Und wenn man die zu Hause hat bei sich und dann kocht man koreanisch und dann serviert man das halt auch in diesen authentischen äh, Geschirren, dann schmeckt es doch viel, viel besser, oder? Und ich glaube, es <lacht> macht einem auch selber auch selber viel mehr Spaß, das zu essen. Also mir ist das persönlich irgendwie wichtig. Ich meine, natürlich, man kann auch Rahmen von einem tiefen Teller mit einer Gabel essen oder so. Aber ist es nicht schöner, das aus diesem von dir angesprochenen Topf zu essen? Ja, mit silbernen koreanischen Chopsticks
1: dazu. Wo man auch sagen muss, die sind nicht nur silber, die sind meistens auch die richtig authentischen koreanischen sind flach. Das macht es immer ein bisschen schwieriger, wenn man gerade am Lernen ist, die die zu benutzen. Mhm. Aber man kann im Daiso sogar übungs chopsticks benutzen. Das wäre immer das Nummer 1 Geschenk. Wenn ich nach Hause gegangen bin, habe ich Leuten so Übungsstäbchen geholt. Das heißt, du hast da so so eine Hilfe, wie du die halten musst und kannst dann lernen, wie du essen musst mit Chopsticks. Und dann kannst du denen die richtige Chopsticks schenken.
0: Stimmt, die sind oben am Ende verknüpft. Ne? Das ist auch für Kinder zum, mm. zum Lernen. Ne? Genau, genau. Ja, und was halt an diesen, an diesen Gegenständen von Daiso auch so toll ist. Man denkt sich jetzt so, hm, Daiso, das ist ja so ein 1 euro laden Das ist ja bestimmt alles mega billig oder so. Ist es auch auf eine Art. Aber das sind originale Gegenstände, wie ihr sie auch in jedem ganz normalen koreanischen äh, Handschick finden werdet. Ja? Also in normalen mm. koreanischen Restaurants werden genau diese Gegenstände verwendet zum Servieren. Und das finde ich daran also halt noch cooler. Du hast wirklich original die Teile und hast da vielleicht für einen Becher, hast du dann da vielleicht maximal 1,50 Euro bezahlt. Also das ist schon genial. Und Mhm. die Sachen eignen sich auch super, um sie halt mit nach Deutschland zu transportieren. Weil dadurch, dass es alles so Alu-Gegenstände sind oder aus so einem leichten Metall gefertigt sind, die wiegen gar nicht so viel im Koffer. Also die nehmen schon Platz weg, aber die wiegen halt nicht so viel. Das ist ganz cool.
1: Und ich sag mal, jemand, der jetzt sagt, okay, ich will aber jetzt nicht etwas haben, wo da so drauf steht. Also wer jetzt Lust darauf hat, der könnte auch nach InstaDon gehen, dann die teure Version kaufen. Aber der Unterschied ist jetzt nicht so groß, außer es halt von anderen Herstellern sage ich mal so.
0: Was es natürlich auch gibt, das wiegt aber etwas mehr. Der Duckbaggy, das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, liebe Zuhörer, dass zum Beispiel verschiedene ja, Suppen, also verschiedene Chiges, die werden in so einem kleinen schwarzen Topf serviert und mit so einem, meistens noch mit einem schwarzen passenden Unterteller dazu. Diese Steintöpfe, die kann man auch dort ganz, ganz toll kaufen. Und ja, die wiegen dann halt natürlich ein bisschen mehr, muss man dann halt vielleicht ins Handgepäck tun. Hm. Kleiner Tipp von mir, schwere Sachen ins Handgepäck, das wird meistens nicht gewogen.
1: Ja, vor allem der duck ist auch so eher aus Stein gemacht, wenn ich das kaputt geht zum Beispiel. Ne?
0: Aber solche Gegenstände, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die bekommt man in Deutschland nicht oder sehr, sehr schlecht und sehr, sehr, sehr teuer. Also das auf jeden Fall dort kaufen. Ja, was kann man denn noch mitbringen? Also natürlich, ich denke mal, auch da sind die Zuhörer mit dir und mir einer Meinung, liebe Delaila. Dass man natürlich auch an vielen so süßen Sachen, die es halt in Korea überall gibt, einfach nicht vorbeigehen kann. Oh,
1: darf ich da eine witzige Story zu erzählen? Meine Tante hat mich in Korea besucht und in Daiso gerade gibt es immer so eine Abteilung mit so random Snacks, aber auch so altkoreanischen Snacks zum Beispiel. Und bei was halt Daiso ist, gibt es am meistens auch die englische Übersetzung dran. Und da sind dann so so Bonbons zum Beispiel wie Ginger, irgendwas Bonbons oder und das war der Knaller, das heißt Bamboo Salt Bonbons, also Bamboo Salz. Und ich habe die einfach aus Spaß gekauft, weil wir dachten, hey, meine Tante ist hier eine whatever, können wir mal witzige Sachen probieren, aus also Spaß einfach. Und meine Tante hat sich verliebt. In diese bamboo bonbons Ach, immer, wenn ich aus Korea nach Deutschland was schicke oder komme, dann muss ich gucken, dass die gerade bei Daiso verkauft werden und dann so eine Packung mitbringen. Wie
0: lustig. Ich dachte, du erzählst jetzt, sie hat die in hohem Bogen ausgespuckt oder so. Aber wie lustig.
1: Nee. also man denkt eher... Aber also die Ginger-Dinger, die hat sie im hohen Bogen ausgespuckt. Die konnte man schon, aber war nicht so toll. Aber die bamboo bei der Kombination denkst du erstmal nichts Gutes, aber es hat ihr geschmeckt.
0: Wie lustig. Okay. Ja, also, okay, also gut, zu, zu koreanischen Süßigkeiten habe ich jetzt nichts vorbereitet, aber okay, da müsste ich jetzt aber auch dazu sagen, dass man die ja doch im koreanischen Supermarkt auch kaufen kann, aber vielleicht ist nicht so in der Variety, also das kann dann schon auf jeden Fall mhm. mal sein, aber worauf ich hinaus wollte, das sind halt all die all die süßen kleinen Sachen die unser Leben schöner machen, so wie zum Beispiel irgendwelche süßen Schreibwaren oder Stofftiere, ja, Etui's, Mäppchen.
1: Ach, man süß im Sinne von cute einfach Ja,
0: okay. genau.
1: Aber man kann das auch kombinieren und zwar, was Korea großartig kann, ist Süßigkeit mit irgendwas kombinieren. Zum Beispiel, das können alle sein. Blackpink hatte ja so eine Oreo-Collection oder wie es hieß. Und da hast du dann vielleicht mal so Sticker drin gehabt oder so eine Karte von den Idols. Oder, was auch ein super Hype ist, haben wir schon bei der Neutro-Folge erwähnt, dass du so kleine Snacks kaufen kannst und da sind Pokémon-Sticker zum Sammeln dabei zum Beispiel. Also das kann Korea auch sehr gut.
0: Okay, ja, stimmt. Aber was ich jetzt eigentlich meine, ist, dass, man, also dass es halt in Korea viele Geschäfte gibt, die ja auf so ganz viele Artikel spezialisiert sind, die halt mehr ja, mit verschiedenen Charaktern wie zum Beispiel Hello Kitty also verschiedene japanische Charakter oder auch ja natürlich die Kakao Friends die Lion Friends also so Charakter die ihr kennt aber eben auch andere Charakter wie zum Beispiel bei Artbox
1: und wer nach Artbox geht, kann sogar deutsche Musik hören, denn ist es mir mehrmals passiert, wenn ich nach Artbox reingegangen bin, ich gehe da nicht so auf den Alarm ich gestehen, aber ist es ist mir mehrmals passiert, dass die Scooter gespielt haben im Hintergrund. Da habe ich gedacht, what?
0: Die haben eh immer so laute Ballermusik. Ne? Das ist ja so ein Konzept von vielen mm. Geschäften in Korea, sage ich mal, dass die so die ganze Straße mit Musik beschallen, um irgendwie auf sich aufmerksam zu machen oder Kunden anregen wollen, aber gerade bei Artbox ist
1: es extrem. Aber Artbox ist besonders laut, das stimmt.
0: Naja, es gibt auch ganz viele andere Geschäfte, wie schon angesprochen, Daiso auf jeden Fall, Miniso, es gibt auch ein tolles Geschäft, das heißt, Bütter zum Beispiel ist auch ein ganz, ganz toller Laden und dann gibt es natürlich auch ganz viele unabhängige Shops, die halt alle möglichen ja süßen Sachen anbieten und auch da, finde ich, gibt es in Korea einfach eine so tolle Auswahl an solchen Artikeln, also das ist Mitnichten, mit irgendwas zu vergleichen, was wir in Deutschland anbieten. Also wer auf solche Kitschsachen steht, ich nenne es einfach mal Kitschsachen, obwohl es für mich persönlich nicht Kitsch ist, sondern äh, auch irgendwo Kunst. <lacht> Aber also ich kaufe sowas auch sehr, sehr gerne. Und ja, wenn ihr, liebe Zuhörer, sowas auch sehr, sehr gerne mögt, dann findet ihr natürlich da euer Himmelreich in Korea. Denn gerade was so Schreibwaren angeht, ja, Stofftiere, ach, alles mögliche, you name it, ja, eigentlich in jedem Lebensbereich, für jeden Lebensbereich kann man sich eigentlich so süßen Kram kaufen. Und das empfehle ich auch.
1: Korea ist der Heaven, wenn man für Lisa ein Geschenk braucht. Da gibt es zu viele süße Sachen. <lacht> Ach komm, du bist ja auch nicht viel besser. Ich glaube, ich glaube, für
0: dich wird man da auch immer schnell fündig. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja vorhin schon angedeutet, dass ich es nicht empfehle, unbedingt jetzt Lebensmittel einzuführen. Ja, vor allem nicht die Standardlebensmittel. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Aber es gibt doch zwei, in Anführungsstrichen, Lebensmittel. Man kann es auf jeden Fall zu sich nehmen. Was ich doch in Erwägung ziehe, und zwar zum einen koreanischen Alkohol. Denn vor allem Soju oder auch ähm, Chonghua oder auch der Bokbungja, die kommen in relativ kleinen Flaschen. Also das sind jetzt nicht so Literflaschen oder so. Und sie sind halt echt in Deutschland schweinemäßig teuer. Also da wirklich, da schüttel ich echt teilweise nur mit dem Kopf, wenn ich hier manchmal im Asiasupermarkt die Preise sehe. Geschweige denn in koreanischen Restaurants, ja, da werden ja wirklich diese Soju-Flaschen, die wir alle kennen, ne, diese kleinen Grün von Jinro zum Beispiel, ja. Die werden dafür 10 Euro aufwärts verkauft und die kosten im koreanischen Supermarkt also wirklich literally einen Euro. Ja.
1: Oder 1,50 Euro, 50, ist oder 1,50
0: Euro. 50. Es gibt natürlich auch ein bisschen ähm, mehr Premium-Marken. Ne? Also da gibt es halt auch natürlich Unterschiede ja? beim Soju, keine Frage. Aber jetzt dieser ganz standardmäßige, also der ist wirklich extrem günstig in Korea und er kostet, ich sag mal, im Asia-Supermarkt kostet der mindestens mal so 4, 5 Euro. Im koreanischen Restaurant hier kostet der mindestens 10 Euro. Also da finde ich, da kann man sich dann schon mal eine Flasche in den Koffer schmeißen, wenn man das gerne trinken möchte. Oder wenn man möchte zum Beispiel in die koreanischen Abend machen mit seinen Freunden in Deutschland, dann ist das schon ganz cool. Und ja, er nimmt halt nicht viel Platz weg, weil es halt kleine Flaschen sind. Und mm. sowas wie Tonghua oder Bokbungja, was ich auch sehr, sehr gerne trinke selber, das findet man wiederum auch sehr schlecht in Deutschland. Also auch da lohnt es sich dann vielleicht doch, das mal mitzubringen. Ein Weiterer Tipp, auch das ist etwas, das ich standardmäßig, also ganz, ganz regelmäßig mitbringe und zwar ist es der koreanische Ginseng. Jetzt möchte ich nicht darauf eingehen, weil da ist es tatsächlich mir so viel wert, dass ich da tatsächlich meine eigene Episode drüber machen möchte über das Mysterium, über das Mysterium dieser Zauberpflanze, ja, roter Ginseng aus Korea, Wurzel. Das ist ja eine ganz, ganz spezielle Sache, die hat unheimlich oder der werden unheimlich viele positive Wirkungen zugeschrieben und es gibt sie besonders in Korea in aller, aller allerbester Qualität. Auch koreanische Menschen nehmen das wirklich in aller, aller Regelmäßigkeit ein. Das ist wirklich jetzt kein Touri-Scam oder irgendwas. Also das ist wirklich etwas, wo die meisten Menschen in Korea extrem hohe Stücke drauf halten. Und vor allem halt kann man in Korea davon eine extrem gute Qualität erhalten. Denn ich habe auch auf dem deutschen Markt schon ab und zu mal solche Produkte mit rotem Ginseng-Extrakt gesehen. Aber, und da könnt ihr, liebe Zuhörer, jetzt jeden koreanischen Menschen nachfragen, die werden euch das direkt erklären, ja, gibt es himmelweite Unterschiede in der Qualität. Und wenn man ein Produkt verwendet, was eben nicht da einer entsprechend notwendigen Qualität entspricht, dann kann man es eigentlich gleich lassen. Und das erklärt natürlich auch einen sehr hohen Preis, würde ich mal sagen. Also erstmal die Frage, wie nimmt man denn diesen Ginseng überhaupt ein? Also tatsächlich habe ich auch schon mal gesehen, dass die ganze Wurzel irgendwo verkauft wird, aber das würde ich jetzt nicht empfehlen und habe auch ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass sie sich jemand so eine ganze Wurzel zubereitet hat. Ich weiß auch gar nicht richtig, wie. Was allerdings sehr populär ist, das ist, dass man so also so ein Glas kauft, ja, das ist so wie so ein Honigglas in der Größe. Das gibt es natürlich in verschiedenen Größen, klar. Und da drin befindet sich eine schwarze Masse, die auch an Honig erinnert. Die ist ein bisschen zähflüssiger als Honig. Und da nimmt man sich dann einen Teelöffel raus und man kann das rein theoretisch einfach runterschlucken. Das ist aber extrem bitter und zäh, also das mache ich persönlich nicht. Sondern wir kochen uns jeden Tag pro Person eine Tasse Tee damit. Also du nimmst einen Teelöffel von, diesem, von dieser Masse raus, machst die in die Tasse und gießt es einfach mit heißem Wasser auf. Das ist ein sehr, sehr guter Kaffeeersatz auch, weil es auch einen bitteren Geschmack hat. Also an Kaffee reizt einen ja auch so ein bisschen manchmal dieses Bittere, ne, dieser bittere Geschmack. Und den kann man dann sich mit dem Ginseng auch ganz, ganz toll ähm, herbeizaubern. Also das schmeckt auch sehr gut. Und es hat eben, ja, tolle Wirkung, Man um muss eben auch ein bisschen dran glauben wahrscheinlich. Und das gibt es halt in den Gläsern, das ist eigentlich das Hauptprodukt. Es gibt es aber auch zu kaufen in so einer Stickform. Ja? Also es sind dann so Einzeldosierungen und die sind dann nochmal etwas mit Wasser gestreckt, verflüssigt, sodass man sich dann das einfach so to go, wenn man unterwegs ist, einstecken kann. Dann kann man das unterwegs öffnen. ja das ist einfach so eine Folienverpackung, man reißt das dann so auf. Und da sind dann meistens so, ich sag mal, 20 Milliliter Flüssigkeit drin, eben dieser verdünnte Ginseng. Und den kann man sich einfach so in den Mund schieben, so wenn man halt unterwegs ist oder auf der Arbeit oder so. Also auch das. Diese beiden Produkte sind meine absoluten, ja... (lacht) Ich will nicht sagen lebensnotwendigen Produkte, aber ja, ich ich, ich nehme das unheimlich gerne zu mir. Ich glaube da auch an die Wirkung und habe die immer beide. Und zwar diese Glasform natürlich dann für zu Hause, um mir zu Hause den Tee zu machen. Und wenn ich reise, dann nehme ich immer diese Sticks mit. Aber jetzt natürlich der Preis, das möchte ich jetzt euch nicht verheimlichen, denn das ist schon relativ teuer. Aber man kommt halt auch lange damit aus. Also ein mittelgroßes Glas, beziehungsweise das kleinste Glas, glaube ich, was man zum Beispiel am Flughafen duty-free. Die haben gute Preise am Flughafen Duty Free, das habe ich nämlich schon sehr oft verglichen, mein Mann und ich, weil wir das, wie gesagt, immer wieder kaufen, ihr könnt euch vorstellen, dass wir schon überall äh, alle möglichen Preise abgecheckt und verglichen haben, kostet halt so ein kleines Glas 80 US-Dollar, also am Flughafen gibt es immer Dollarpreise, deshalb sage ich jetzt US-Dollar, 80 US-Dollar, also es ist schon ein stolzer Preis, aber es ist eben dann auch eine entsprechend gute Qualität und. Ich würde mal sagen, man kommt damit schon so drei, vier Monate aus. Also wenn man das dann runterrechnet, geht's. Und diese Sticks, von denen ich gesprochen habe, das sind dann halt immer Tagesrationen pro Stick. ne? Und da haben wir jetzt ein Paket gekauft, 100 Sticks für 230 Dollar. Also ja, das ist schon relativ teuer. Man muss es mögen, man muss da Bock drauf haben, man muss sich das gönnen wollen. Aber auf jeden Fall koreanischer roter Ginseng. Es ist ein Wundermittel und in einer anderen Episode werde ich
1: euch genau erklären, warum. Und also es ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr beliebtes Geschenk. Wenn man jetzt sag ich mal vielleicht ja eine enge Person hat, denen ein gutes Geschenk machen will, dann wäre das so eines der höchsten Geschenke, die man machen kann.
0: Absolut, da stimme ich zu, denn generell ist es ja unter ähm, Koreanern sehr, sehr beliebt, dass man Geschenke macht, die einen gesünder machen oder fitter oder so. Ja, also das ist ja mhm. ist ja ähm, dort sehr, sehr hoch angesehen, dass man solche Sachen verschenkt. Und der rote Ginseng ist auf jeden Fall dabei. Und jetzt kleine Anekdote meinerseits, als meine koreanische Familie das letzte Mal nach Deutschland kam, da haben auch meine Schwiegereltern für meine Eltern zwei sehr, sehr große Gläser davon mitgebracht und die dann an meine Eltern verschenkt. Und dann meine Eltern so, ach ja, danke. Und ich so, ich er- erkläre euch mal nachher ganz genau, was das ist und was das kostet. Weil, also, das war wirklich ein Megaglas. Und ja, ich weiß halt, wie wertvoll das ist, natürlich. Und habe es dann meinen Eltern auch erklärt, dass sie das bloß nicht verschwenden, sondern ganz gewissenhaft auch wirklich einnehmen. Ja, weil das halt ein ganz wertvolles Geschenk ist, ehrlich gesagt. Ne? Also, mm. ja. Kommen wir natürlich zu etwas, das ihr euch auch jetzt hätte denken könnt, natürlich K-Beauty. Ja, natürlich. Es gehört wahrscheinlich auch zu jedem Besuch in Korea dazu, dass man gerne K-Beauty-Artikel kaufen möchte. Und da möchte ich euch jetzt nicht großartig vorschreiben oder wirklich konkrete Beispiele nennen, was ihr da kaufen könnt oder sollt, weil das obliegt natürlich auch euch, was ihr gerne mögt, welche Brands ihr gerne mögt welche Haut ihr selber habt und so. Also das wisst ihr dann natürlich selber am besten. Aber nichtsdestotrotz, zwei Artikel kann ich, egal für jeden Hauttyp und egal, ob Mann, Frau oder dazwischen, also das kann wirklich jeder verwenden. Und das ist immer ein guter Kauf. Und zwar als allererstes Aloe Vera Gel. Denn, oh, ich muss mich übrigens korrigieren. Ich habe drei Artikel. Egal, ich mache erstmal weiter. Also der der erste Artikel ist Aloe Vera Gel. Ja, denn Aloe Vera Gel ist... Im Gegensatz zu Deutschland, ich weiß gar nicht, warum das hier so in Deutschland aus der Mode gekommen ist, das wird ja gar nicht mehr so häufig verwendet irgendwie, das ist so, das kommt mir manchmal vor, als wäre das so 90er Jahre mäßig, ja, Aloe Vera Gel, irgendwie da kann man wahrscheinlich einfach so marketingtechnisch die Kunden nicht mehr... Vom Ofen weglocken mit, ja, die brauchen jetzt irgendwie immer was Neues ja auch und so, so funktioniert ja der Markt, ne? Das verstehe ich natürlich, aber die Aloe Vera Pflanze ist eine ganz, ganz tolle und auch wertvolle, wichtige Heilpflanze und an der gibt es eben auch nichts auszusetzen, da muss man sich nicht ständig was Neues suchen, weil Aloe Vera ist nämlich einfach toll und in Korea wird Aloe Vera Gel immer noch sehr, sehr stark verkauft. Und zwar zum einen. In den Brand Stores von den einzelnen Kosmetikmarken, also zum Beispiel Nature Republic, Innisfree, die haben immer Aloe Vera Gel im Angebot, meistens auch in so Megapaketen, ne? Das ist meistens so vorm Laden schon so groß aufgestellt, ne? Irgendwie 10 Aloe Vera Dosen für ja 10.000 Won, also auch günstige Preise. Und die Drogerien, so wie zum Beispiel Olive Young, die haben auch immer. Eine relativ große Abteilung, also immer ein ganzes Regal voll mit verschiedenen Aloe Vera Gels. Auch in verschiedenen Qualitäten, in verschiedenen Dosierungen und so, ne, also 99%ig. 95%ig, das muss man dann sich selber mal in Ruhe anschauen. Aber Vera gel wie gesagt, es ist für jeden Hauttyp verwendbar. Es ist multifunktional. Man kann sich damit, man kann sich natürlich ins Gesicht machen. Man kann sich damit Haarkuren machen. Wer trockene Kopfhaut hat, kann sich das auf die Kopfhaut einmassieren. Wenn man Sonnenbrand hat, ach, man kann das wirklich für alles verwenden. Das ist ein Traum. Also das müsst ihr auf jeden Fall kaufen. <lacht> ihr merkt schon. Ist aber auch relativ schwer. Also natürlich, wenn ihr da 10 Dosen von kauft, das wird natürlich auch relativ schwer. Muss man halt bedenken. Eine weitere Sache, die natürlich in euer Gepäck gehört, das sind natürlich koreanische Gesichtsmasken. Und auch da gibt es durchaus jetzt in Deutschland schon mal ein paar Angebote. Aber nein, es ist nicht zu vergleichen mit koreanischen Masken. Und da sucht ihr euch einfach die raus, die für euren Hauttyp geeignet ist. Ich empfehle ja immer die Marke Mediheal, die finde ich super. Da gibt es immer Zehnerpacks auch irgendwo im Angebot und so. Also die Masken kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Sind auch tolle Mitbringsel für zu Hause. Da habe ich übrigens, das möchte ich jetzt nochmal am Rande erwähnen. Jetzt schon öfters mal in letzter Zeit vor allem von so deutschen Beauty-Kanälen, Social-Media-Kanälen, gehört, ja, das ist ja irgendwie, das, das braucht man ja gar nicht und das bringt ja gar nichts. Und ich sehe natürlich den Faktor ein, dass das Müll erzeugt, das ist mir schon klar. Aber es ist trotzdem eine, so eine sheet ist nicht zu vergleichen mit so einer dickflüssigen, kletschigen, honigartigen Maske, wie man sich sie in Deutschland standardmäßig aufs Gesicht klatscht. Das hat natürlich nicht die gleiche Wirkung, ja, weil diese sheet die ist ja flüssig. Und das ist eben das Wichtige dabei.
1: Ich hatte sogar mal gehört, es gibt diesen neuen Trend, dass man so wiederverwendbare face masken jetzt in Korea auch macht, ne?
0: Beziehungsweise, das, die gab es immer schon zu kaufen. In den Drogerien, wenn du mal in diese Abteilung geschaut hast, wo, ähm, ja, wo die diese Beauty-Tools dann haben, Pinsel und sowas. Da hingen immer schon so wiederverwendbare Masken. Aber dann muss man sich halt das passende Produkt dazu kaufen. Flüssige. Und das habe ich ehrlich gesagt noch nicht so gesehen. Ähm, muss ich mich mal informieren. Okay. Okay, jetzt komme ich doch nochmal zu meinem dritten Produkt, genau. Und auch das ist ein Produkt, äh, was sich auf jeden Fall in Korea lohnt, weil es da ein großes Angebot gibt, und zwar Face Mist. Also ein Gesichtsspray. Ein Gesichtsspray habe ich immer bei mir, also vor allem auch wenn ich reisen gehe, aber auch so an normalen Tagen, wenn ich weiß, ich bin länger draußen, habe ich immer ein Gesichtsspray dabei, denn es ist einfach wunderbar erfrischend und man hat nicht so diesen Effekt, dass irgendwann das Make-up eingetrocknet ist. Naja, ihr kennt es alle oder vielleicht die ähm, manche Zuhörer von euch kennen es auch nicht, (lacht) weil sie kein Make-up tragen, aber... Äh, auch für euch ist so ein Face Mist super geeignet, denn auch wenn man kein Make-up trägt, natürlich hat man vielleicht trotzdem mal den Effekt über den Tag, dass man sich nicht mehr so frisch fühlt oder dass das Gesicht sich trocken anfühlt. Und dann ist so ein Face Mist genial. Genial. Und auch das gibt es in Korea für ganz verschiedene Hautansprüche. Also da könnt ihr euch auch das aussuchen, was eben euren, in Anführungsstrichen, Hautproblemen ja, entspricht. Also ein Riesenregal auch mit verschiedensten Angeboten und auch das. Muss ich immer kaufen.
1: War da nicht dieses Rosewater äh, Water, so total populär? wieso?
0: Also Rosenwasser ist, das muss ich aber dazu sagen, auch etwas, was du in Deutschland bekommen kannst natürlich. Also so Standardsachen bekommst du dann schon. ne? Aber in Korea gibt es das erstens in so Flaschen, die so einen ganz feinen Sprühnebel machen. Ich habe oft den Eindruck, bei deutschen Produkten, du sprühst es ins Gesicht und du bist dann nass danach, weißt du? Also du... <lacht> Da kommt so viel raus, halt, ja, dass du wirklich ein nasses Gesicht hast. Und dieses koreanische Face Mist, das ist ein ganz feiner Sprühnebel, der wirklich nur so eine, so eine ganz feine Schicht auf dein Gesicht legt, dass du natürlich nicht so tropfnass da stehst. Also, das ist irgendwie so, die kriegen das nicht so gut hin bei uns. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Ja, und auch das ist euch natürlich klar, denke ich mal. K-Pop Merchandise kauft man natürlich am allerbesten in Korea. <lacht>
1: Ja, ich habe Leute gehört, die sich beschweren, wenn man es dann online kauft, über so offizielle Shops wie WeWorlds, dass irgendwie das Shipping dreimal so teuer ist und dann die Importgebühren. Also natürlich, da ist Korea der beste Ort.
0: Auf alle, alle Fälle. Also da hat, ich sag mal, in den vergangenen Jahren, das sehe ich auch, da haben Online-Shops sehr, sehr angezogen in Europa. Na, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Online-Shops, die Artikel verkaufen, aber natürlich zu krassen Preisen und natürlich auch nicht die Auswahl. Das muss man halt auch dazu sagen logischerweise empfehlen wir euch, das in Korea zu kaufen. Jetzt will ich euch keine Würmer ins Ohr setzen, aber natürlich kann man auch vielleicht inoffizielles Merchandise in Korea sehr, sehr gut kaufen, denn es müssen ja, ich weiß nicht, ob es für euch immer die teuren äh, Markenprodukte sein müssen, die offiziellen, aber in Korea gibt es natürlich auch einen Riesenmarkt an inoffiziellen Merchandise-Produkten, ja, wo ihr dann halt auch andere Sachen bekommen könnt, ne, die halt den offiziellen Sachen eben nicht dabei sind und ja, das eröffnet ja vielleicht auch ganz neue Möglichkeiten. Also insofern, ich denke, auch das gehört zu jeder Reise zumindest eines K-Pop-Fans dazu, dass man sich natürlich auch da verschiedene Artikel mitbringt, weil da gibt es halt echt coole Sachen, ach, alles Mögliche und in der Hülle und Fülle bekommt man es in Deutschland sicherlich nicht und Shipping-Costs sind natürlich nicht zu unterschätzen. Das ist teilweise, wenn man Sachen aus China bestellt, die kann man oft versandkostenfrei bestellen. Da gibt es mega Angebote. Wenn man Sachen aus Korea bestellen möchte, dann kosten die Versandkosten da wirklich teilweise bis zu 20 Euro. Es ist unglaublich. Also das ist ich
1: glaube, die fangen bei 20 Euro an. Ich habe von Leuten gehört, da müssen die 200 Euro bezahlen <lacht> für Shipping oder so. Oh,
0: Wahnsinn. Oh, was haben die denn bestellt? Ein Sofa? ist ja, schon. Das ist krass.
1: Ich weiß nicht, warum, aber jetzt, wo du gerade von, von K-Pop-Sachen redest, ich finde, ein mitbringen, was ihr machen solltet, was so ein bisschen dieses, einfach dieses Feeling von Korea hat. Das ist gar nicht was unbedingt, was man jetzt unbedingt kauft, sondern ihr geht einfach in was diese Touristenecken oder halt auch da, wo die Eidelsachen sind. Und da gibt es immer so eine Fotobooth und ich weiß, Fotos macht ihr so oder so mit dem Handy. Aber wenn ihr so eine Fotobooth reingeht und ich glaube, die ist dann, kommt drauf an, wo, in was für ein Fotobooth die reingeht, was für Qualitäten das sind. Das sind dann zwischen 4.000 Won bis irgendwie äh, 6.000 Won. Und dann habt ihr so ein bisschen wie in Japan diese Polikola, solche kitschigen Fotostreifen, die ihr dann machen könnt mit euren Freunden. Und ich finde, die mitzubringen und einfach an die Wand zu hängen, das ist einfach nochmal ein ganz eigenes Feeling, wie die Handyfotos, die man spielt auf dem Handy hat. Mhm. Also irgendwie so nochmal ein ganz anderes Feeling von Korea, wenn man sowas dann mitbringt und einfach zu Hause an die Wand kleben kann.
0: Stimmt allerdings, da sind wir ja auch Meisterinnen drin. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Streifen ich schon mit dir hatte. Ich zwinge die Leute immer, das mit mir
1: zu machen. Ich sage immer, und, da ist ein
0: Fotobus von wir Das ist immer. Du zwingst mich auf jeden Fall immer, aber ich muss wirklich auch sagen, dass ich auch weil alle diese Fotos total froh bin. Ich habe die auch hier an meiner Pinwand hängen und finde die wunderschön. Hm. Man darf das nicht unterschätzen, wie
1: cool sowas Kitschiges sein kann.
0: Ja, und das waren unsere absoluten Einkaufsempfehlungen. Wir hoffen, das hat euch eine kleine Guideline vielleicht mal an die Hand gegeben. Eine kleine Idee davon, was sich halt wirklich auf jeden Fall lohnt. Alles andere könnt ihr natürlich zusätzlich trotzdem kaufen, ist ja klar. <lacht> aber diese Sachen lohnen sich halt wirklich.
1: Ich habe eine kleine Frage an den Profi. Du wohnst ja in Deutschland, hast äh, kostet auch viel Koreanisch zu Hause. Ich habe das Gefühl, wenn ich mir so Reiskocher angucke in Deutschland, ich sag mal, alles, was unter 200 Euro ist, sieht irgendwie so aus wie Müll im Vergleich zu dem, was du in Korea für 20, 30, 40 Euro an Reiskochern kaufen kannst. Würdest du sagen, wenn man langfristig einen Reiskocher will, dass es eher Sinn macht, sich aus Korea so ein 20, 40 Euro Ding mitzunehmen? Oder findet man in Deutschland auch Sachen unter 200 Euro, die okay sind? Hm, Das ist
0: eine gute Frage, denn tatsächlich habe ich meinen Reiskocher auch in Korea gekauft und dann mit nach Deutschland gebracht.
1: Ich würde das echt empfehlen, wenn ich drüber nachdenke. Ich habe halt in Deutschland die Preise verglichen und ich fand die alle unter 200 Euro. Die waren im Vergleich zu Norden und Korea Müll. (lacht) Das klingt gemein, aber die waren halt qualitativ nicht so gut, bei weitem nicht so gut.
0: Also da stimme ich zu. Aber erstens, ich habe das jetzt sowas nicht erwähnt, weil es ja heute eher um Reisesouvenirs geht. Und ich muss dazu sagen, ich habe diesen Reiskocher verflucht auf der Rückreise. Ja,
1: Die Rückreise, klar, weil du kannst ihn ja auch... Man darf ja ganz gewisse Sachen nicht dabei haben, wie Reiskocher im, pa- im Koffer zum Beispiel, weil das ja... Ähm Die leider der passt ja auch nicht in den
0: Koffer. Was hast du für einen Koffer?
1: Das ist ja ein sperriges Ding. Ich rede ja von gut, du hast natürlich du hast einen großen, guten, das weiß ich. Ich habe so einen One-Single-Person-Household, 40 Euro Reiskocher, ne? Mhm. Der ist jetzt, der passt auch in den Koffer rein. Das ist jetzt nicht so ein Monster-Ding, aber es hat trotzdem ah, eine gute Qualität. Okay. Wenn ich jetzt langfristig einen Reiskocher haben wollen würde, ich weiß nicht, ich würde mir, glaube ich, in Korea für 40 Euro einen holen, versuchen den irgendwie nach Deutschland zu kriegen. Auch klar, das Riesending, dass du das verflucht hast, kann ich verstehen. <lacht> wie hast du es denn jetzt rübergekriegt?
0: Den musste ich natürlich im Handgepäck nehmen. Aber ja, also ich musste den in der Hand die ganze Zeit tragen. Und wie gesagt, ein Riesenteil mhm. mit Karton halt noch drumherum, weil kannst du jetzt auch nicht einfach nur so den Kocher, dann kriegst du ja da Kratzer dran und so halt. ne? Mhm. Und, und das war ein riesensperriges Teil, schwer ohne Ende. Äh, passt halt auch nicht in normale Gepäckfächer rein. Ja, da musst, musst du noch die Flugbegleiter an Bord bitten, ob die das dann noch irgendwo anders verstauen können und so. Einfach war das nicht. Und ich kann es auch geheim empfehlen, ehrlich gesagt. Aber <lacht> so ein Single-Reiskocher, so Single wenn ihr den irgendwie in euren Koffer reinquetschen könnt, klar würde ich das empfehlen.
1: Man darf Elektrogeräte im Koffer mitführen. Ja, aber Reiskocher können ja in Bomben umgewandelt werden. Deswegen habe ich da das Gefühl, dass da ein bisschen andere Regeln noch existieren.
0: Nee, das ist Quatsch. Also okay,
1: okay.
0: außerdem, wenn ja, den du ein Ma- Aufgabegepäck hast, dann kannst du da keine Bombe rausbasteln, weil das ist dann im Aufgabegepäck. Da kommst du ja gar nicht dran während des Fluges. Und wenn es eine Bombe wäre, hätten sie das ja vorher schon gesehen, weil die tatsächlich in Korea auch Koffer durchleuchten. äh, Bevor die an an Bord kommen. Ähm, Also Elektrogeräte, die keine Batterien, die keine Ionenbatterien haben, dürfen ganz normal auch ins Gepäck reingetan werden. Es geht ja nur darum, dass diese Ionenbatterien, dass die ja auch spontan teilweise Feuer fangen können, sich entzünden können irgendwie. Ja, so viel zu diesem Thema. Ach, wir könnten bestimmt noch ganz viele andere Sachen nennen, die man gut in Korea kaufen kann. Keine Frage. <lacht> uh, aber für heute reicht es, glaube ich mal. Da müssen wir doch mal paar zu machen. Ich glaube auch. Und ja, was sind denn Artikel, die ihr vielleicht in Korea gekauft habt und wo ihr sagt, oh, ich bin so froh, dass ich das mitgebracht habe. Das ist so geil. Das würde uns sehr interessieren. Da schreibt uns doch bitte mal.
1: An potschatalk@gmail.com oder besucht uns auf potschatalk.de. Kontaktieren könnt ihr natürlich auch auf Instagram, da ist die Lisa ganz, ganz aktiv und ihr könnt auch bei YouTube reinschauen und wie die Lisa immer so gerne erwähnt, ihr dürft uns auch gerne bewerten auf den Plattformen. Genau,
0: da könnt ihr uns nämlich verschiedene Sterne-Bewertungen geben und da würden wir uns sehr drüber freuen. Yay. Yeah. Und das war's für heute.
1: Dann wünsche ich noch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend. Tschüssi. Tschüss. Anjang.